0: Es noticia.
1: La plataforma unitaria anunció este lunes 23 de mayo que iniciará un proceso de consulta nacional sobre el proceso de elecciones primarias de cara a las elecciones presidenciales del año 2024. Omar Barbosa, quien recientemente fue designado como secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática, informó a través de un comunicado de prensa que se acordó realizar un cronograma para realizar dicha consulta sobre el proceso de elecciones primarias. A través del comunicado se informó también acerca de la constitución de seis comisiones de trabajo que se enfocarán en las siguientes áreas. Estrategia, Organización, Plan País, Alianzas, Comunicaciones y Solidaridad Social. Estas comisiones llevarán a cabo el trabajo operativo de la Plataforma Unitaria Democrática. La migración venezolana continúa en ascenso y actualmente el número de personas que salen diariamente del país se ubica en un estimado de 1.400 personas. Así lo informó Tomás Paez, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, quien ha señalado que actualmente hay presencia de venezolanos en más de 90 países y en más de 400 ciudades. El profesor Tomás Paez, quien ha hecho estudios exhaustivos sobre la situación de la migración venezolana, ha señalado que hasta el año 2014 migraban 120.000 personas por año y a partir del año 2016 pasamos a un estimado de 1.300.000 personas anualmente. Un grupo de familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela acudió este 23 de mayo ante la Corte Penal Internacional donde relataron sus casos y presentaron eh, evidencias de los hechos ocurridos. La información la dio a conocer el parlamentario y expreso político venezolano Wilmer Azuaje, quien a través de su cuenta en la red social Twitter aseguró que, cito, tuvimos una reunión con una comisión de alto nivel de la Fiscalía de la CPI para que por primera vez víctimas pudiésemos presentar y exponer nuestros casos e introducir evidencias de varios otros. Azuaje estuvo acompañado por su gelimar armas, madre de Neomar Lander, por David Vallenilla, padre del joven David Vallenilla, por el hermano de Oscar Pérez, Luis Armando Pérez. A su salida de la reunión que sostuvieron en la Corte Penal Internacional, aseguraron que continuarán luchando por conseguir justicia y por el cese de la impunidad. La Oficina de Migraciones de Perú, a través de un comunicado informó que declara nula la expulsión de ese país de la activista venezolana Paulina Fachín. Paulina Fachín está residenciada en Lima, Perú, desde hace diez años y en ese país realiza actividades humanitarias en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad, en especial de migrantes venezolanos. Fachín ha sido también una activa defensora de los derechos humanos y ha denunciado las vulneraciones contra los derechos humanos que se registran en Venezuela. Fachín denunció el pasado 11 de mayo que el gobierno de Perú le comunicó sobre su expulsión de ese país. Paulina Fachín ha denunciado que el derecho, su derecho a la identidad que ha sido vulnerado por autoridades venezolanas ya que desde el año 2017 no le permiten obtener su pasaporte venezolano. Al conocer la decisión de las autoridades peruanas de expulsarla de ese país, la activista venezolana Paulina Pachín ejerció un recurso administrativo, el cual fue respondido el 20 de mayo por Migraciones Perú. La Oficina de Migraciones de este país señaló que, cito, Cabe precisar que la nulidad obedece a que, entre otros aspectos, al emitirse la resolución de expulsión, no se consideró el principio de no devolución que consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Perú es signatario. Seguiremos muy atentos a este caso y esperamos que se respeten todos los derechos humanos de la activista venezolana Paulina Fachín. Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre.
0: Voces de Venezuela.
1: Apreciados amigos y amigas de Venezolanos Siempre, hoy tenemos el inmenso gusto de conversar con el padre Joseba Lascano, quien está liderando la causa por la beatificación de Abraham Reyes y Patricia García, quienes son cofundadores del Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría. Buenas tardes Padre Joseba, bienvenido a Venezolano Siempre.
0: Buenas tardes, con gusto de poder encontrarme tanta gente, empezando por gente conocida y querida que anda por el mundo en tantos compromisos distintos, y, bueno, y sobre todo con esta buena noticia para nuestra iglesia venezolana, pues uno se siente contento de, bueno, de aportar lo que uno pueda a esta causa.
1: Padre, quisiera eh. que nos cuente quiénes fueron Abraham Reyes y Patricia García.
0: Pues en primer lugar diría, son como tantos venezolanos nacidos en el campo, llegados a la ciudad gente pobre muy pobre Abraham nació en las montañas de churuguara más bien en la parte de lara cerca de carora y patricia nació en aquí al este de caracas en la parte baja eh, en adayita en Adagüita, que es parte pues, de cuando baja uno de Caracas hacia el oriente, ¿no? Sí, en Barro Bento, pues, ¿no? Y bueno, ambos se conocieron aquí en un barrio muy cercano a Miraflores. De Miraflores, un político subiendo hacia la pastora, ahí mismo coincidieron eh, Abraham con su mamá y Patricia, eh, que estaba en una casa de servicio. Abraham era de una familia de ocho hijos. De ellos, es. Eh, cinco habían muerto ya de niños. Otros dos habían migrado a Caracas y a Barquisimeto y murió el papá siendo él todavía joven, hasta que por fin quedó pues apenas un muchacho de diez, 12 años con su mamá solitos. Mamá dice, bueno, aquí se nos han muerto todos, vámonos ante un, un familiar a Barquisimeto. No mucho después de haber llegado a Barquisimeto lo agarró la recluta. Esto hubo un año en el cuartel Jacinto Lara, y como siete u ocho años aquí en Caracas en el cuartel San Carlos. Un poco la historia ocurre, eh, digamos, parte de la historia muy decisoria para él, una experiencia que vivió, él se enfermó muy grave porque el médico, un cabo que le puso una inyección muscular dentro de la vena y estuvo muy a punto de muerte durante nueve meses, pasándolo muy mal. Él que venía con esa religiosidad popular, muy sencilla, muy elemental, pero muy real, que sentía una, una relación personal con la Virgen, e hizo un contrato con ella. Tú, yo te voy a pedir estos tres próximos años en que tengo muchas cosas que hacer, si me curas en estos tres años, yo voy a ir a, a tu santuario en Aregue, cerca de Carora, en Aregue, al santuario de Nuestra Señora de Chiquiquira, y te voy a llevar algún regalito. Y se hincó de rodillas porque en ese tiempo todavía no sabía otra oración sino el Padre Nuestro y le rezó a la Virgen un Padre Nuestro. Lo cierto es que después de que hace esa promesa, él está dormido, ve, y él dice que lo ve muy realmente como una realidad, que la Virgen está cocinando un sancocho allá en el campo. Y dice, la Virgen comenta, es que se lo tengo que dar a Abraham porque el pobrecito lo está pasando muy mal. Lleva mucho tiempo en eso. Y voy a probar un sancocho de chivo para Abraham. Y de pronto se despertó y sintió aquello como absolutamente real que había visto. No le parecía sueño, sino absolutamente real. Y consideró aquello pues un verdadero milagro y bueno, cinco de rodillas y le agradeció, se puso así como muy contento y queriendo pues responderle a la Virgen. Lo cierto es que siguió del cuartel San Carlos salió y empezó a trabajar en el aseo urbano de noche, de 11 de la noche a 6 de la mañana en el aseo urbano. Metía también algunas horas adicionales en el hospital militar, que es ahora el cuartel de la guardia presidencial frente a Miraflores. Ahí en el hospital militar pues completaba también algún sueldo y ahí conoció a Patricia. Eh, cuenta de una manera muy encantadora que se encontró con Patricia, la vio que estaba con unas amigas al lado de la calle y bueno, pues mutuamente cuando se miraron, se sonrieron ambos y él se acercó y le invitó a caminar, y ella le dijo sí y la llevó a la iglesia de la pastora, la divina pastora con sus ovejitos como cuenta él, una cosa que le encantó, lo cierto es que al poco bueno empezaron a, a vivir juntos, al poco rato eh, un doctor, el, el hermano del famoso padre Barnola, le dice, oye, Abrani ¿por qué no se casa por la iglesia? ¿Y qué hay que hacer para eso? Pues bueno, los padres jesuitas tienen la santificadora del hogar, que preparan y casan sin cobrar absolutamente nada. Y bueno, hicieron eso y se pusieron a construir la casa. Al poco rato la casa se les quema. Y con la casa quemada, pues dice, pues vamos a construir de verdad una casa grande para los hijos, para ese momento de que empiezan a construir, ya eran cuatro o cinco hijos los que tenía cuando terminó de construir ya eran seis y el séptimo en la barriga de ella y en ese momento cuando termina todo que ve tan bello dice, se hinca de rodillas y le dice a la virgen pues que sí, que esa casa es suya le entrega la casa a ella él, él siente
1: eso no es en esa emoción Padre Joseba ¿en qué momento se da el encuentro entre la familia de Abraham Reyes y su esposa Patricia García con el Padre José María Velaz ¿y en qué momento y cómo se concreta la formación del primer colegio de fe y alegría?
0: Lo cierto es que el Padre Velás eh, había ido con los universitarios, recién fundada la Universidad Católica, entendía Velas que para los farmacéuticos de los universitarios era bueno que tuvieran la experiencia de los ranchos que empezaban a desarrollarse al oeste de Caracas. Y llegaron ahí y se encontraron y en la primera comunión de los muchachos que prepararon, Venas dice, aquí si no dejamos una escuela, hemos perdido todo el tiempo, todo el trabajo que hemos hecho, porque nosotros nos tenemos que ir, y hay que dejar una escuela, pero no conseguían ningún sitio. En todo caso, estaban en ese momento en el local de arriba de la casa grande que había construido Patricia y Abraham con sus manos, Patricia buscaba el agua desde cerquito de Miraflores, dos kilómetros de distancia, con una lata de aceite llena de agua en la cabeza y dos baldes en sus manos, subía tanto el agua para beber como para cocinar y el agua para hacer la masa y hacer los ladrillos de cemento con lo hicieron ellos con sus manos. Y de esa manera construyeron esa casa hermosa con el piso de abajo donde ellos se quedaban a vivir y el piso de arriba donde se tuvo el catecismo y entregó la casa esa para que para que pudieran pues empezar la escuela, ¿no? Eso fue, pues, el, digamos, el hecho fundamental de nacimiento. Para Velas eso fue una confirmación de una hipótesis que él iba madurando y fue la gran confirmación que le dio ya la decisión de empezar con fe y alegría. La conclusión a la que llegó Velas es todos tenemos más de bueno que de malo. Por consiguiente, todos somos convocables si nos levantan una bandera que vale la pena. La educación de los pobres. Para transformar las sociedades vale la pena, pues levantemos la, la bandera de la educación de los pobres. Esa fue la lógica del pensamiento y con la experiencia de Abraham, que en ese momento le estaba entregando, pues empezó ya la primera escuela, al día siguiente pusieron un cartón, escuela, se abren inscripciones para niños varones y entraron 100 niños sentados en el suelo porque no tenían ni sillas ni bancos ni nada, empezaron así sencillamente. Incluso un poco más adelante, como en aquel tiempo no había educación mixta, en la educación privada no había educación vista, Velas encargó a los universitarios que averiguaran a ver si conseguían alguna otra casa para las niñas, y no consiguieron. Entonces se entera el padre Velas, que estaban estos universitarios buscando esta casa, se siente muy molesto, va donde el padre Velas le dice, padre, usted no me tiene confianza. Pues tómese también la parte de abajo, donde vivimos nosotros, pero Abraham, ¿qué van a hacer ustedes? No, nosotros nos arrinconamos en este rincón y queda mucho espacio. Y abrió la escuela para las niñas abajo, 70 muchachas, 70 niñas que empezaron la escuela, con tres maestras de apenas 17 años que apenas tenían sexto grado, de manera que así empezó con tanta debilidad, esta fe y alegría que hoy en día es el mejor producto venezolano de exportación, que está ya prácticamente en toda América Latina, está en Italia y en España con funciones muy significativas y muy bellas dentro de la dimensión esta educadora y atención a los necesitados, está ya en tres países de África y seis más que están. Queriendo comenzar también en África y hace unos meses comenzó también en Asia, en el puro corazón, en Katmandú, precisamente, ¿no? Que es así como el núcleo más del corazón de Asia. Y bueno, pues este fenómeno tan enorme de este mejor producto venezolano de exportación empieza con esa sencillez.
1: Amigos de Venezolanos, siempre vamos a una pausa. Y al regreso continuaremos conversando con el sacerdote jesuita Joseba Lascano. Estamos de regreso en Venezolano Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Y continuamos conversando con el Padre Joseba Lascano, sacerdote jesuita, promotor de la causa de beatificación de Abraham y Patricia Reyes, cofundadores del movimiento educativo Fe y Alegría. Padre Joseba, al escuchar la historia de cómo se creó el primer colegio de Fe y Alegría, uno puede identificar claramente el servicio, la fe, el amor y la capacidad de, de ayuda que tenía la familia Reyes.
0: Y uno espontáneamente dice, caramba, pues como que esto de la iglesia católica o de la iglesia cristiana, las diversas iglesias que nacen de una experiencia pues así de sencilla, Jesús que nace allá en el, en el pesebre de ganado, Absoluta pobreza, de pobreza, se cría en la pobreza y un muchacho que nadie ve nada especial Va creciendo, va creciendo y empieza a transmitir su mensaje que siente dentro de su corazón Y la gente que le sigue especialmente es la gente pobre Hay un texto que a mí me gusta mucho y que expresa mucho de esto San Lucas en el capítulo 10 dice Te doy gracias padre porque estas cosas las has escondido a los sabios y entendidos y se le ha revelado a esta gente sencilla, es decir, campesinos trabajando en tierras ajenas, pescadores, la mayoría de ellos trabajando en lanchas ajenas, viviendo una vida de mucha miseria, y esto se entendía en el mensaje de Jesús, y Jesús se emociona y le dice eso, a, le dice, gracias Padre porque así lo has revelado, y, y bueno, se emociona el mismo Jesús. Pues yo creo que hay un parecido muy bueno de lo que significa el mensaje de Jesús, que empieza con esa absoluta sencillez, y con el respeto a la historia, que si los fariseos que estaban bien preparados, bien organizados, etc., pues no alcanzaron a entender la novedad que significaba. Bueno, fe y alegría también es un poco de eso, ¿no? Ese es el significado extraordinario. Velas, de desde luego, desde, desde que era estudiante jesuita, siempre estuvo madurando qué iba a hacer en el futuro. Y concretamente el sistema educativo le, le apasionaba... Y estuvo muy atento a experiencias distintas. Incluso cuando terminó todos sus estudios en Europa, quiso quedarse un año más para conocer en España diversas experiencias exitosas en el campo de la educación, especialmente en la educación de los pobres. Le sirvieron mucho para las ideas en definitiva de educación. Pero el paso decisivo en las ideas en que andaba Veras fue precisamente esta experiencia de Abraham, que le entrega eso. Y Abraham dice cuando entrega eso, se siente absolutamente feliz yo desde entonces no he dejado de ser feliz. Y esa es precisamente la palabra alegría en este sentido, es la experiencia fundamentalmente de eso que sintió, que tenía que, bueno, pues lo que el Espíritu de Dios le estaba inspirando dentro de su corazón, y eso lo pudo realizar. Y si algo tiene a Abraham y Patricia, que eran hombre y mujer de verdadera alegría profunda en sus vidas.
1: La causa de beatificación de Abraham y Patricia Reyes tiene elementos diferenciadores muy interesantes y es que al revisar la historia, la mayoría de los candidatos a beatos de la Iglesia Católica han sido sacerdotes, religiosas o personas que han dedicado su vida particularmente a trabajar dentro de la Iglesia Católica.
0: Normalmente estamos acostumbrados a que los santos de la Iglesia son obispos, cardenales, papas, monjas, curas. Pues mira, en este caso son una pareja de laicos en primer lugar. Pero no solamente laicos, sino a la vez laicos absolutamente pobres, campesinos. Como la mayor parte de los venezolanos viene de familias campesinas, llegados de migrantes a la ciudad buscando la vida y empezando a trabajar con sus valores campesinos, empezando a trabajar en la ciudad y poco a poco van creciendo. Bueno, pues son expresión de esto que es muy esencial en la conformación de la sociedad venezolana y concretamente la importancia de la mujer en esta historia, cuando los hombres se dedicaron a las batallas inútiles y las peleas entre los diversos líderes y caciques, etcétera y las mujeres se quedaban en casa con los niños, pues las mujeres hasta, hasta mantuvieron la fe de Jesús de Nazaret y ese mensaje, y la iglesia venezolana, que fue el país más débil como iglesia durante todo el siglo XIX, hoy en día es una iglesia, pues yo creo que bastante vigorosa, pues es precisamente, nace gracias a la mujer. Y una de las cosas que señalo es, en fe y alegría, una de las grandes fortalezas, no solamente es lo que nos enseñó Abraham, realmente es un hombre inteligente que se capacitó, se hizo, pues, el diácono de la iglesia, del primer grupo de diáconos, de los ocho primeros diáconos que tuvo la iglesia después del concilio, que fue una novedad, que es algo así como un sacerdote auxiliar de los sacerdotes, ¿no?, y bueno, pues él invitó a eso, participó en la Legión de María porque entendía que eso era de la Virgen y le dice a la Virgen en esa relación personal que tendría: Yo me voy a meter en tus cosas en la Legión de María, pero eso si sí, tú te metes en Fe y Alegría. Y dice: Y Fe Alegría salió ganando, ¿no? Bueno, pues esta es la experiencia fundante de Fe y Alegría y por eso, por lo que fueron ellos y por su significado, es una cosa realmente notable. Esperamos que este proceso vaya para adelante.
1: El proceso de la causa de beatificación de Abraham y Patricia Reyes inició el pasado 12 de mayo. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
0: Ahora un poco lo que... ¿En qué momento estamos en este momento? Pues es el momento en que la Iglesia venezolana decide... ...enviar a Roma después de que ha recogido las informaciones... ...a mí me ha tocado un poco el organizar toda la información que había... ...en los archivos de fe y alegría, etcétera... ...y eh, envía eso el, el obispo del sitio donde murieron... ...es decir, ambos murieron en Caracas... ...por consiguiente le corresponde al Cardenal Porras... ...que es el administrador apostólico de la diócesis de Caracas... ...entonces él está enviando eso a Roma... Y ...poquito antes de la pandemia... Los obispos de toda Venezuela reunidos aquí en Caracas decidieron por iniciativa del cardenal que fuesen todos los obispos los que hicieran la solicitud, que no fuera solamente el administrador apostólico de Caracas, sino porque el cardenal quiso que fuera así, que todos los obispos dieran su apoyo. A mí me inventaron para que expresara un poco la vida de, de Abraham y de Patricia y a esa solicitud que está ya guardada esperando la oportunidad. La pandemia nos retrasó, pues ahora ya se decide mandar a Roma. En Roma la Congregación de los Santos estudia toda esta información que estamos enviando. Oficialmente lo está enviando pues el señor Cardenal. Allá lo estudian en unos cuatro o seis meses máximo y responden si les parece que la cosa es correcta, que parece que sí, que vale la pena, etcétera, Y responden con un NIL obstáculo. Significa nada impide. Pueden seguir para adelante. Ya en ese momento que se tiene el Ni Losa de la congregación de los Santos, son considerados como siervos de Dios. Y empieza entonces, hay que formar un tribunal aquí en Caracas, con todas las formalidades de, del tribunal muy en serio, que investiga investiga los materiales recogidos, los testimonios recogidos, llama a esos testigos, certifica que sí si es verdad, ellos hacen su juramento de que es verdad eso, hacen nuevas preguntas, etcétera, consiguen más información. Por otra parte, también para y el siguiente paso de considerar los beatos de la iglesia, hace falta también algún milagro que, que porque han pedido la intercesión de ellos para curar una enfermedad grave o lo que sea que no tiene explicación científica y que se considera como milagro, bueno, eso se requiere, ese es el paso siguiente en el que se va a trabajar. Si se consigue todo eso, se vuelve a enviar a Roma y allá se forma otro nuevo tribunal. Un tribunal también muy serio que estudia todas las informaciones, puede pedir más informaciones, etcétera, Y después de de, de allá, pues viene la respuesta, ¿no? Y si haya ese milagro o lo que sea, pues puede ser ya la decisión de considerarlos ya, pues, beatos, ¿no? Y después hasta el siguiente paso sería, como está ahora con José Gregorio, Parece que hay algún otro milagro adicional que ha, que ha sido ahora en Miami, por allá acaba de estar el cardenal, eh, eh, recogiendo la información sobre esto que consideran un milagro, y parece que ha sido como muy fuerte, muy válido. Y bueno, entonces después de eso ya se les considera santos. Ese es un poco el proceso en el que estamos y esa es un poco la vida de esta pareja, Abraham y Patricia, que tuvieron hasta 13 hijos. Más seis hijos de crianza, a los que prácticamente pues, crecieron juntamente con sus trece hijos, ¿no? Nacieron más o menos con una distancia de año y medio de una manera muy significativa. Eh, los trece tienen diferencia de año y medio, excepto los dos últimos que tienen la diferencia de tres años.
1: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre. Estamos de regreso en Venezolano Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo y continuamos conversando con el padre Joseba Lascano, promotor de la causa de beatificación de Abraham y Patricia Reyes, cofundadores del movimiento educativo Fe y Alegría. Padre, ¿qué significado tiene para los venezolanos el hecho de que se abra esta posibilidad de la beatificación de Abraham y Patricia Reyes? Sí, yo considero de mucha
0: importancia. En primer lugar, como expresión de nuestro pueblo venezolano. No hay algo más venezolano que el campesino que llega a la ciudad. En nuestros siglos, evidentemente, hoy en día son fundamentalmente, las mayores son ciudades grandes, intermedias y más pequeñas pero de origen de extracción campesina y de esa historia son expresión verdaderamente del pueblo venezolano son expresión de unos laicos hombre y mujer y hombre y mujer pobres y sencillos que se toman la vida en serio, en serio también lo que aprendieron de religión lo que aprendieron de la virgen que es como nuestra mamá y hay que tener una relación filial de absoluta confianza, etcétera, y lo vivieron así así crecieron y hicieron esa maravilla que en definitiva la expresión de la vida de ellos pues no es que sea solamente eso pero es, es porque la expresión es fe y alegría este fenómeno hoy en día ya distribuido por todo el mundo no es ciertamente el mejor producto venezolano de exportación no de manera que eso creo que es una cosa indiscutible hoy en día Estamos en, pues en, en todo el mundo Prácticamente en cuatro continentes De los cinco que forman Nuestra nuestra tierra Pues hoy en día fue Alegría es muy conocida Y empezó con esa debilidad Campesinita y de la campesinita Que se quieren, que se gustan Que empiecen a vivir juntos y hacen su vida Y son la expresión Que van haciendo Y una escuela que empieza con unas maestricas De 16 años apenas Y con sexto grado no más y bueno, hoy en día si algo se aprecia en fe y alegría es la calidad de la educación en su adecuación. La calidad no está simplemente en algo técnico de la, de las carreras, de los colegios muy prestigiosos, sino la calidad está en la adecuación a la necesidad de cada uno. Y en esa adecuación de la cultura popular en que nacen tantos venezolanos y que van creciendo, pues fe y alegría es ciertamente la experiencia de no solamente de cantidad en extensión, sino también de calidad de la educación en nuestra Venezuela y prácticamente pues en donde está presente ¿no? en este
1: momento. Quisiera preguntarle, sí. eh, padre, si tienen algún sitio en internet, algún espacio donde podamos seguir los venezolanos, las incidencias de todo este proceso en camino hacia la beatificación sí. de Abraham y Patricia Reyes.
0: sí En primer lugar, ya está puesto en la red la dirección a la que se puede acceder para el libro que estamos publicando. Todavía no está publicado en la imprenta, pero está ya está ya puesto en la web. En la dirección te la voy a enviar y al que interese o lo que sea, pues se le puede pasar en la dirección. En ese libro que estamos publicando, es un libro... Alguno me dice, ¿por qué no haces de una manera más ordenada sin repetir tanto? No, son fundamentales recoger documentos. Un primer documento es una breve vida de los dos, de Abraham y de Patricia. Un segundo documento es, resulta que en Villa Alegría tenemos en los archivos tres entrevistas que se le hicieron en diversos momentos a Abraham lógicamente le preguntan por su propia historia y su, su pertenencia y su, lo que pasó con fe y alegría y él cuenta esa historia pero lógicamente repite muchas cosas entonces yo me tomé la libertad de fundir las tres entrevistas respetando absolutamente las frases de las tres entrevistas en un solo relato y lo que las son preguntas convertirlas en subtítulos temáticos de esta manera queda una narración muy bella son unas 13 o 14 páginas, en que Abraham cuenta su vida. Y realmente se lee con emoción porque es realmente conmovedor lo que va contando de su vida. Bueno, eso lo van a tener y está ya puesto en internet. Te enviaré la dirección para que tú lo puedas poner al servicio de quien quiera, ¿no?
1: Quiero agradecerle en nombre de todo el equipo de Venezolano Siempre y decirles que estamos a la orden para seguir difundiendo y conociendo todos los avances de este proceso tan hermoso.
0: Por supuesto, y me agradece, me alegra en este momento de que de mi voz de pronto pueda llegar en primer lugar a tanta gente conocida, querida, que anda por todas partes del mundo y bueno, y que uno ve que siguen siendo de verdad venezolanos y que están llevando también lo mejor del venezolano. Evidentemente todos somos buenos y malos, eso evidentemente. Los venezolanos como cualquiera, somos buenos y malos, pero tanta cosa tan tanto a nivel de formación, a nivel de cualificación de los venezolanos. Todo lo extraordinario que nos tocó vivir, eh, sobre todo en toda la segunda mitad del, del siglo XX, y que ha formado pues un, todo un pueblo bien instruido, con una educación que llegó en definitiva a todo el mundo, etcétera. pues hoy en día se está regando por toda América Latina, por Europa, bueno, por todo el mundo está está regado, ¿no? Y bueno, pues evidentemente a mí me conmueve incluso pensar y recordar tantos nombres queridos que uno va recordando de los que estuvieron aquí con nosotros y ahora andan por este mundo. Un gran abrazo, si alguien me conoce, es pues un gran abrazo de verdad. Este va que está siendo pues, entusiasmado, yo también estoy enamorado un poco de este proyecto, porque siento que vale la pena, ¿no? En los últimos años de mi vida, yo tenía 87 años, y el es que se me da oportunidad de trabajar en esto es prácticamente lo más bello que encuentro yo en mi vida y agradezco a Abraham y Patricia que me han ayudado personalmente en mi vida
1: espiritual. Le agradecemos mucho al Padre José Balascano, quien es el impulsor de la causa de la beatificación de Abraham y Patricia Reyes, cofundadores del movimiento educativo Fe y Alegría, Acá en Venezolanos Siempre seguiremos atentos a todos los pasos de este proceso en camino hacia la beatificación.
0: Muy bien, gracias a ti. Seguimos en
1: contacto. Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre. Notas
0: en Positivo
2: El deportista venezolano Gerson Izaguirre ganó este sábado medalla de oro en el Decatlón en el Campeonato Iberoamericano celebrado este año en Alicante, España. El Decatlón es una prueba combinada de atletismo que incluye cuatro carreras, tres lanzamientos y tres saltos. El primer día de competencia se realizan las pruebas de 100 metros planos, salto largo, lanzamiento de bala, salto alto y y 400 metros planos. El segundo día se realizan las pruebas de 110 metros con vallas, lanzamiento de disco, salto con garrocha, lanzamiento de jabalina y 1.500 metros planos. Isaguirre, quien ha entrenado en España en las últimas temporadas superó su marca personal por casi 300 puntos alcanzando un total de 7.827 que le dio la medalla de oro delante del portugués Edgar Campre que obtuvo 7.729 y del local Bruno Comin quien alcanzó 7.668. En otras noticias deportivas, el World Athletics certificó oficialmente el récord de los 15,74 metros alcanzada por la venezolana julie Rojas en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoors Belgrado 2022 en Serbia. La hazaña de la reina del salto triple fue plasmada en los libros de hazañas, luego de que el atleta batiera su propio récord mundial bajo techo de 15.43, establecido en Madrid el 21 de febrero del 2020, y también superara su récord mundial al aire libre de 15.67 establecido el 1 de agosto de 2021 en los Juegos Olímpicos de Tokio. El director del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño León, fue designado como el nuevo miembro vitalicio de la Academia de Ciencias de América Latina. El investigador venezolano pasa ahora a formar parte de esta institución dedicada a la ciencia, cuyos integrantes son seleccionados entre científicos destacados por la alta calidad de su labor de investigación y por su dedicación al servicio de los fines de la CAL. Junto a Briceño León fueron también incluidos el fundador y director de Incubadora Venezolana de la Ciencia, el doctor Alberto Panis Mondolfi y la doctora María Eugenia Grigieta. En días pasados, la joven venezolana María Victoria Carbone, oriunda del Estado portuguesa y estudiante de cocina en el New City College de Londres, ganó junto a sus compañeros de equipo San Paoli y Paolo de la Cruz, el prestigioso Country Range Student Chef Challenge 2022, organizado por el gremio artesanal de chef en el que participaron ocho universidades de todo el Reino Unido bajo la supervisión del chef Jeff Mason. La final implicó una preparación en vivo por 90 minutos frente al público. Y para terminar y seguir en la onda culinaria tenemos que por segunda vez consecutiva la empresa tachirense charcutería alemana fundada en 1954 conquistó Cinco medallas de oro y una de plata en la Feria de la Cámara Alemana de la Industria Cárnica 2022, realizada entre el 14 y el 19 de mayo en la ciudad de Frankfurt, Alemania. En esta oportunidad, Charcutería Alemana compitió con más de 600 maestros cárnicos procedentes de todo el mundo. Los productos elaborados y sometidos a consideración del jurado fueron Longaniza, el chorizo carupanero, la chistorra parrillera, el chorizo selva negra y el paté de hígado confitado, los cuales recibieron la medalla de oro a la excelencia, mientras que la morcilla de parrilla logró medalla de plata. En la edición del 2019, charcutería alemana fue reconocida con cuatro medallas de oro con los productos, chorizo antioqueño, uruguayo, extra picante, chorizo criollo y salami cabarol.